0: 新车、二手车，参谋找南哥。嗯，最近经常拖更啊。嗯，我原来答应大家是每周争取更新五到七篇啊。那昨天没更，然后那我今天补上呗。哎，有一天没更不算拖更太久啊。呃，这几天呢也在忙着拍摄和准备一些新的素材，然后呃这两天已经把南哥。上周去门头沟啊，咱们做了一次自驾游，然后爬了一个山，走了一个玻璃栈道，然后下来吃了一个乌苏里江的一些炖鱼啊，啊，把这个视频已经剪辑完了，然后这两天陆续会发给大家。啊，另外呢，就是呃，之前去延庆吃豆腐宴的视频，这两天已经在各个平台已经发布了啊，大家可以关注一下。当时是开着奥迪 Q 5去的，所以整体我对全程的 Q 5的车进行了一些点评，然后对延庆的豆腐宴啊，真的很美味，然后美味，呃，美味到让我们吃到撑啊，然后呢，价格真的是便宜的令人发指啊，人均。呃，只要三十块钱就随便吃，<笑>所以呢，呃，整个视频啊，整个我们那次的豆腐宴之旅也是非常有意义的啊。用我们用视频、用摄像机把它记录了下来啊、呃。因为我呢拍视频没什么经验，所以这两次的游记也好，还是说我们的自驾游也好，呃，没有当好一个主持人的角色啊，然后只是把一些碎的片段然后拼接到了一起。啊，经过这两次自驾游呢，我觉得我也有一些经验和教训了。那这周呢，我们准备去天津港，再接着去拍一些平行进口车。呃、啊，这个时候呢，我就我就以第一视角或者是以主持人的身份，然后把整个视频跟大家做一个呃串联，然后把一些我的观点和我的视角，包括呃，我觉得大家可能会关注的一些啊、呃、车型啊问题啊，跟大家做一个解释。然后呢，我觉得这样呢，可能效果更好。所以呢，呃，这周也就是今天是周三，然后我们周五呢计划就早点去天津，然后去天津港，给大家看一下目前大家关注的一些平进口车吧，比如说 SUV 啊，比如说啊、呃、一些福特的野马、啊、等等这些车型，好吧，敬请期待。呃，今天在节目开始之前呢，跟大家分享一个故事啊，因为呃南哥原来在联想的时候一个好兄弟啊，啊姓高。这个兄弟呢，现在呢变成了一个马拉松的达人啊！他在全国跑了很多场马拉松，然后在拿了很多名次啊。虽然不是说最牛逼的那种名次，但是每次呢都是达到了这种专业级的水平。所以呢，我非常的佩服他。嗯、呃，我大概是在一零五零六年认识他的、啊，那个时候。啊，也没觉得他身体素质有多么好。然后之前我那个时候比较强壮啊，对吧？南哥那时候打篮球、踢足球、拔河哈、啊，都是我的强项。啊<笑>，拔河是不是？我好多人参与过吗？我不知道啊。反正我我我的特长就是拔河啊，我特别喜欢拔河这个运动。啊、呃，原来这个，唉，年幼的时候体重特别轻，体弱多病，然后特别羡慕啊那些膀大腰圆的兄弟们，然后去。拔河，然后当时我们小学的时候，我们班经常赢啊，就是因为我们班的体重都比较偏大。但是那个时候我很弱小啊，等到了初中、高中啊，我就已经茁壮成长起来了，成为了一名壮汉。所以每次拔河，我基本上都是站在第一名啊，就是整个队伍最前面的那个人。哈哈哈,哈，大家应该明白，如果你们拔过河，应该知道这个站在最前面的人的角色，当然都是狠角色啊，对不对？那他呢？就是咱们还说说到正题上来啊。那我这个兄弟呢，呃，是在就是三四年前吧，然后开始跑步的。然后呢，我当时觉得他就喜欢跑跑步，能有什么出息啊？我觉得男人嘛，还是应该打篮球啊，对吧？在篮球场上，对吧？这个激烈的淋与淋肉与肉的碰撞，是吧？这样才能碰撞出各种啊汗水啊，是吧？低潮汗水、啊。呃，无所谓是吧？是我对胜利的准备。I can play。然后呢，呃，这个兄弟就经常发朋友圈。那个时候，啊、哎，跑五公里，跑十公里。我说我靠，当时在我的印象中，我说跑十公里，这是什么人啊？太牛逼了呀！后来发现这哥们已经开始跑半马、全马了。啊。然后身材呢，从原来略微有点发福的这个小肚腩，因为他本身呃不胖啊。变得现在就是这种像黑人一样、啊，这种特别精干，浑身都是肌肉啊，哎呀，特别让人羡慕。所以呢，这个兄弟呢，最近遇到了一些苦恼啊，进马上咱们就进入正题了啊。他呢，这个去年啊，喜得贵子啊，不应该不叫贵子，就是喜得了一个千金闺女啊。然后呢，他之前开的是一辆大众的朗行啊，朗行呢，其实就是这个呃，朗逸的旅行版。然后呢，突然间发现，哎呀，后排的空间确实很局促。然后他的父母、父母，包括他这个妻子的父母，就是丈母娘、老丈母人都来了，都来北京了。然后有的时候出门呢，发现这个朗行真的是不够用了。然后呢，他在北京就一个车标，所以就近期特别想换一辆车。然后呢。哎，纠结来纠结去，呃，去年年底的时候呢，这个去趟了这个本田奥德赛是吧？然后爱丽森都去试了，本来都想定了，后来还是有点拿不定主意。然后给我打电话说怎么办呀？我说奥德赛和爱丽森这个车确实不太值得买。我说如果让我推荐，我说你就几个选择，第一呢，你如果就要七座，对空间要求不大，你完全可以去买汉兰达嘛，或者锐界嘛。嗯，那这两个车呢，他也都去试了，但是他媳妇儿呢，啊、呃，是一个不太喜欢日系车，我也不知道为什么啊，他就去不太想买日本品牌。那我说不太喜欢买日本品牌，为什么他还去试这个呃奥德赛呢？他说他觉得奥德赛好看。我说我靠，这个什么逻辑啊？那就是嫌汉兰达丑呗呵呵，对吧？你只能这么理解。跟日本品牌就没什么关系了，对吧？然后呢，他就说这个他媳妇儿觉得汉兰达呢不好看，然后没感觉，锐界呢他又担心这个油耗比较大，小毛病比较多。我说锐界虽然油耗相对汉兰达来说稍微有点大吧，但是也没大到，呃，其实它也在一个合理的油耗区间呀。至于小毛病多和少，这个其实，呃，因人而异啊。就你开车仔细点儿，那可能小毛病就会少一点啊。所以呢，就是他很纠结，然后说，因为就一个标嘛，然后只能把这个朗逸换了，买一个啊大点的车。哎呀，其实呢，他心里是想买一台 GL8 的，然后呢，但是又觉得平时这辆车呢，是他媳妇儿开。然后他平时呢都是跑步上班啊，多牛逼！这个跑马拉松的选手早上上上班都是跑步啊，所以他说这个他媳妇儿平时开 GL 8呢根本就没法开嘛，对吧？然后呢他就觉得买这个艾丽绅啊或者是奥德赛都差不多三十多万，他就觉得，哎呀，三十多万买这么一个普通品牌的这个车又觉得有点亏。那我说其实你完全没必要这样，对吧？我给他举了几个例子，我说第一呢。你那样朗行呢？你完全可以不换，对吧？你你的现在的主要的需求不就是有一辆大的七座车嘛？平时你拉着家人孩子一起出去玩啊、呃，有大家比较宽敞，对吧？第二呢，你你媳妇儿平时上下班，不管你换不换七座的车，包括你买艾力绅或者是奥德赛，你媳妇儿平时开都会觉得有点怪怪的，对吧？毕竟这种车它本身就是个 MPV， 一个女孩开着上下班。本身就不太合适。我说你有两个方案啊，我给你一个建议。第一呢，你的朗逸啊，你的朗行你也别卖，因为你卖呢，当时他买这个车一点六普通版本的、啊，呃，当时买的时候也差不多花了十四五万嘞。我说你卖呢，现在卖个几七八万，亏一半太不值当。而且，呃，你媳妇儿开这个车也熟悉了，对吧？那你就让他一直开这个车。我说呢，你买这个七座车无怪乎就是偶尔出去玩嘛，平时也不进城，你完全可以上一个外地的牌照，然后买辆二手的车就完了。所以呢，我给他建议你就是买个二手 G L 8就完了。那他就很纠结，然后呢，最近也特别想要。那呢，今天咱们就引入咱们今天的主角了，就是二手 G L 8怎么选。那在这个中国市场上啊，我就开始跟大家讲讲我对 G L 8的理解了啊，也没打草稿，说的对与错，你们可以多多在下节目下方留言，跟南哥，呃，互喷啊，<笑>因为我这个人经常说错数据啊，比如说前两天奥迪 Q 5我就记得它是个8 A T 啊，然后呢，我不知道怎么回事就说了个双离合，然后而且是在视频里边说的呀，就我的脑子有的时候是完全。呃，没有，没有，没有，没有这个，这个，这个呵呵，就神经病嘛，对吧？就说出去了，然后，呃，而且视频已经发出去了，也没法改了呀。我就想，我靠，我这什么时候说的是双离合？那是我吗？视频里我那个胖子是谁？我操，那到底是谁？他长得那么帅，又在视频里，长得又很像我，然后说的话完全不是我要说的呀呵呵。所以啊，这个，这个，这个、这个、事儿就让我很尴尬。我说，这个，这个 Q 五怎么可能有双离合呢？所以啊，就是，呃，我一会儿说有错误、啊，大家可以帮我纠正。然后呢，在节目下方留言。然后我每期啊，春节前每期都会抽一个幸运的听友，然后呢，送一份南哥为大家准备的新年大礼包。然后里边呢有从突尼斯进口过来的手工皂啊，然后呢还有这个方正的抬头显示器，呃，还有一些小礼品吧，都不太值钱，但是是一份心意。所以希望大家在节目下方留言。呃，那我正式开始讲讲我对 G L 8理解吧。就是其实大家知道，现在 G L 8在中国市场上好几代都在跑啊。最早可能叫陆尊，就是那个特别特别老，然后那个现在满大街你还能见到的，好像去年才停产的那个叫什么什么 G L 8经典款啊，就是那个啊前边尖不拉几，然后后边挺大的那么一个东西，然后在中国服役了啊十多年了啊。然后呢，整整个其实这辆车，尤其是陆尊。它其实开拓了中国的 MPV 市场的一个先河，就是真真正有了 GL 8中国人或者是我们这些车友才真正知道，哦，这个车型叫 MPV， 啊，这个车虽然长得和金杯很像，但是它整个的一个级别呀、啊、定位啊，跟金杯是不一样的。金杯呢是个大面包，那这个呢竟然叫 MPV， 为什么呢？后来发现，哦，这个车底盘啊、悬架呀、啊、舒适度啊，对吧？整个的那个内饰啊、做造型啊。啊，它完全跟金杯不是一个级别的。然后呢，这个车，啊、呃，能够满足一些商务啊、公务啊、租赁啊等等啊，这个这个用途就太多了。你想想啊，你可能会在滴滴打车打到 GL 8的、呃、七座专车里边有，然后呢，你可能会在，然后呢，你有可能也会在这个呃整个的。啊，抱歉啊，刚才有一个电话进来，把这个音频打断了。嗯，刚才说了，滴滴打车你可能会碰到 GL 8然后呢，在这个呃，比如说旅行社呀，一些高端的定制团，比如说北京一日游啊、延庆一日游啊、八达岭一日游啊，会很多这种呃 GL 8作为专车给你服务。另外呢，也有一些所谓的殡葬行业用 GL 8来拉送这个。呃，逝去的人吧。所以呢，其实这个 GL 八应用真的是在各行各业太广了。然后很多公司啊、企业呀、啊、然后剧组啊，对吧？包括咱们之前看的湖南卫视的有几期的这个呃，《我是歌手》啊，都是用 GL 八来接送这些大牌明星的。所以 GL 八，尤其老 GL 八，在中国是 MPV 的一个代名词。对啊，然后这么多年在中国市场，其实真的没有直接竞争对手。然后一会儿再跟大家分析啊，比如说奥德赛啊、哥斯图啊，不什么哥斯图、艾里森啊,啊，包括这个马自达的 M 马自达5啊，对吧？啊马自达8呀、啊，那这些车其实，在整个中国市场，它不是一个完全统一的一个定位，所以呢。这个 GL 8在中国市场真的是啊，逍遥这么多年啊，啊，虽然这个车型啊，在美国根本就没有啊，也就是这是一个中国市场上特有的一个车型，然后这个特有的车型也真正的把这个所谓的 GL 8啊，扶植到了一个呃，怎么说呢？别克品牌，我觉得有一半以上的这个成功，也是源自 GL 8的成功。所以这是整个，我觉得 GL8 对于别克市场的一个贡献。嗯，说到这儿呢，我就要说一下这个特有车型啊。那这个车在中国市场上，呃，就是因为它是一个细分市场。大家知道啊，汉兰达真正是在中国的中大型或者叫中型七座 SUV， 它算是一个开山鼻祖。虽然现在的销量，汉兰达可能不如一些其他的竞品车型，比如说锐界。但是在这个级别的车的标杆那就是汉兰达，对吧？那在整个七座的 MPV 市场，尤其是商用 MPV 市场，标杆就是 GL 8所以 GL 8你看一代一代一代的换代传承升级，它越来越把整个这个市场做的越来越细分，对吧？现在它每一代换代都是。啊，前一代、后一代、两代同堂，对吧？然后呢，呃，新的一代主打的就是呃更高端、更豪华、更商务。然后呢，那老一代呢，主打的是性价比。所以，它每次上市都有两代车型在中国市场上啊同时去运作，这就代表了这个市场整个来说已经基本上啊商用市场被 G L 八垄断了。那 G L 8老的啊，陆尊那一代不说，因为太难看太丑。去年好像它最便宜的时候卖到了18万多，对吧？就是快退市的时候。然后现在呢，整个 G L 8在市场上卖的，呃，最火的就是现在的 2.5 也就是说在2011年上市的这一代，呃新 G L 8的升级版。然后呢，现在最卖的最高端的就是这个2 0 T 的 GL 8顶配呢，还有叫艾文利版本，叫艾文尼尔版本。那今天我重点和大家说说，就是2011年升级换代的这款 GL 8呃， 1 1年到17年，总共这么六七年的时间啊，那一直是这个车型作为了整个商务 MPV 市场的一个标杆。我今天呢很有幸啊，昨天晚上。呃，把一个朋友的车，然后开回来了。然后明天呢，会给大家拍摄一个视频。那这辆车呢，就是二零一一年最早上市的这个，就是最低配的新款。那这个车我这两天开了一下，昨天晚上开了小一百公里，然后今天呢上班下班又开了一百多公里。给我来说的感受呢，还是挺好的，因为这个车之前做坐,坐过。这次自己开，我整个把这个车的这种感受分享给大家。第一呢，这个车不是很好开呵呵，为什么呢？因为平时开惯了轿车呀、SUV， 我开的都是动力比较强的呀，对吧？这段时间你看，南哥比较膨胀啊，又开 S 4 0 0又开宝马的 M 2然后自己的也是一点一点六 T 的这个宝马一系，然后呢 Q 5啊，最近开的车都排量比较大，包括自己的这个汉兰达 3.5 V6， 那这些车动力都比较强，然后这个骑马变速箱的这种换挡逻辑呢也都很牛逼，对吧？尤其宝马的变速箱、奔驰 S400 的变速箱，就是各有各的特点，但是都比较平顺，比较有一些特点。那今天开这个 GL8， 我就有点晕了，我觉得这是一台。比较有神经病的一个变速箱，就是你开惯了宝马或者是丰田也好，它比较平顺的这种一二三四正常的换挡，而且你想深踩油门，想加速，想超车，呃，这个变速箱能够清晰，整个变速箱特别神经病啊，就是说，呃，正常从零起步啊、呃、到六十的加速，如果你油门踩到一个合适的。高度它一档二档，然后突然间过一会儿三档，然后四档还算可以啊，能感受到它在换挡。然后突然间，比如说你想加个速超个车，有的时候你把油门踩的稍微深一点你可能这个发动机就有点呃，变速箱就有点痴呆了，它会判断你到底要干嘛，你是要加速吗？好吧，咔，然后才给你来那么一下。当他来这么一下的时候，你这个车也不是马上说就降档然后加速了，他这么来这么一下？你会发现，哎，发动机在叫，你的车没有什么明显的动作，也没有往前窜，也没怎么着。以为这个车是不是坏了呀？然后可能再过这么一会儿，犹豫是会儿然后这个车才呜、呃，速度才起来。所以这就是开惯了这个正常的一些，呃，变速箱跟发动机配合的比较好的车呀，你会觉得这个 GL 8这个变速箱。特别不好，或者说你特别不习惯。但是呢，后来我一想，我又反复的想了想啊，呃，首先这是一个小问题，因为大多数开这个车的司机，他一定要满足乘客的啊稳定啊、安全、平顺、舒适，所以呢，他在开车的时候基本上不会像我这样上来对吧，深一脚踩一脚的油门，他一定追求的是一种平稳。所以我不是一个特别好的 G 二八司机。但是，所有开 GL 8车，尤其是老款 R 零一款啊，包括那个陆尊那款的司机一定要注意，就是这个车不是一辆让你去飙车啊，不是让你去漂移啊。虽然动力呢不弱，但是呢，真的是一台要注重稳定啊、平顺的一个车型。所以，当我想明白这一点，我觉得就 OK 了。因为熟悉我的、听过南哥之前的那个另外一个南哥说痛风那个专辑的朋友，应该知道南哥呢，呃，在二零一六年的三四月份啊，我们去了一趟沙漠，从兰州呢开车去巴丹吉林，大概要五六个小时的这个车程。我当时呢，我们租了一台就是老的 G 二八二点四的，然后在整个这个黄土高原上走啊，那个车的动力给我的感觉是不错的。我们全程基本上都是在一百五、一百六的这个这个车速啊，进行一个高速的巡航，所以当时给我讲啊，这个车哎还是挺平稳的。因为那个时候我的心态就很很像一个司机，因为大家知道我是跟几个大哥去的，然后呢四个人坐在车上，然后后边拉了一堆行李，然后呢在路上的时候啊、呃，三个大哥有的在睡觉，然后有的呢在在看一些信息。所以我就很平稳地来开这个车，没有任何剧烈的驾驶，没有什么急加速啊、超车。因为大家知道，在那个黄土高原的高速路上啊，啊，本身车就很少，所以你就开到一定的速度也不需要频繁的换挡什么的。所以呢，给我感觉就挺平,平顺。那今天、昨天就是这两天开这个车，因为啊，又赶上了五环堵车，又赶上了上下班早早早晚高峰啊，所以突然间才感受到了这些这个变速箱的不太好的一面。但是后来想想，这个车不是为了飙车设计的哈，所以，所以就是只要慢慢开，平稳就好。呃，这是我觉得这个车的一个问题，就是第一个啊，就变速箱的问题；第二个呢，就是我觉得配置真的有点太低了。当时这辆车应该是二十二万多，呃，也没什么优惠，然后是新款的最低配，然后呢，低配到什么程度呢？呃，一个方向盘啊，方向盘上面一个按钮都没有，除了一个喇叭，什么都没有啊，没有多功能方向盘，这是一个啊。然后呢，方向盘只有上下调节，没有前后调节。我觉得这个车，对吧？你开这个车的人身材得多标准啊，不能前后调啊。所以我觉得这是他第二个问题，我觉得不太舒服的地方啊。那第三个问题呢？哎。我一直以为这个 GL 八新款都是电动门的，因为老款有的时候手动门嘛。那我说换代了，起码得换个电动门吧。结果哎，我拉了一下门车门没,没反应，后来我说哎，难道这是手动门吗？我咔嚓一拉啊，果然是手动门。<笑>所以，我我对他期望值有点太高了。我一直以为这是一个这个这个电动门的，所以哎，这个不是电动门，让我很失望。所以呢，其实你总结它这个车的问题呢，也就是这几点。你至于说油耗啊，有点高啊什么的，我觉得这不算是缺点，这算是一个正常的表现。因为别克，我说过啊，真正别克换代 2.0T 以后，全部涡轮增压以后，油耗才才有了明显的降低，而且变速箱也在不断的升级。那原来这种自然吸气的 2.4 也好 ，2.0 也好 ，2.0 啊，包括那个 3.0 也好，其实油耗、变速箱都是不是特别好。所以你不要指望着二点四的这个 GL 8就省油，毕竟这车对吧，五米二的长度，这么宽这么大的一个车不可能省油，对吧？想想都都都知道。所以我觉得这不是他的问题。那说,说这个车的优点吧，呃，这车优点我觉得比缺点多，所以呢，我觉得这个车是值得推荐给大家去买的。第一呢，就是说这个车的保值率真的很高，当时二十二万多买的，现在是一一年嘛。现在的正常市场价应该是十三万到十四万，呃，为什么我自信这么说呢？因为这两天也估了个价，然后这个车在，呃，花香朋友那儿，它回收价格应该是在十一二万，所以呢，就是正常，如果说车商的回收价在十一二万那正常这个车的售价应该就是在十三四万，对吧？所以这是一个比较合理的价格。目前去入手一一年、一二年的这款车，性价比还是挺高的。第二呢，就是说这个车，呃，用途太广了、啊。如果说你想买个车去跑跑滴滴哈，赚点赚点钱，我觉得这车挺挺不错的。第二呢，如果你想用这车去做点旅游的业务，比如说我有很多朋友在做这个青藏游啊、川藏游啊，他们都用胶吧，而不用越野车。为什么？因为坐六个人舒适度非常高，而且现在青藏线啊、川藏线啊，路况也比较不错。他们不是走越野的路线，而是就是一个。啊、呃，自驾游，然后一个比较舒适的一个路线，走高速公路嘛。所以很多朋友，我我在聊天群里有一些车友，就是做这个业务的，所以他们选车就选 GL8， 因为更加性价比高。然后啊、呃，他们会算一个经济账，就是说做这个生意用 GL8 回本更快，然后呢，用户满意度更高啊。这是南哥告诉大家一个商机。另外呢，就是说像家里人比较多，有有有一孩啊，有两个孩子的。那这个车平时啊，带上安全带，带上这个孩子的爷爷奶奶，带上家人哈、啊，出去玩是没问题的。然后还有一个优点，就这个车就算坐满五个人、六个人、七个人情况下，后备箱的空间还是比较充足的。这个是奥德赛啊、艾丽绅啊这些车所无法去比拟的，对吧？优点，这我觉得就是整个在空间上啊、保值率啊是非常多的，包括用途上非常非常多。然后这辆车呢，整个的车的布局是非常好的，二二三，呃，理论上呢，我觉得这是一个标准六人车，就是二二二是最它最好的一个合理的布局。坐七个人呢，第三排也没什么大不了的。不过像南哥这种大胖子坐在后排，啊、呃，也就坐两个，对吧？坐三个，我觉得就有点拥挤了。所以这个车坐满六个人情况下，所有的人，包括司机啊，啊，包括乘客啊，都是非常舒服的。这是这辆车，我觉得很很好的一点。第三，这车比如说它是本身定位就是，一商一家嘛，嗯，这个车有一个好处啊，就是原来我的一个老板跟我讲的，就是比如说你开一个 S 4 0 0去机场接你的客户啊，别人觉得这车不错。那如果说，啊，你开一个比如说帕特、迈腾啊，这个车去接客户，虽然空间也 OK， 但是有的人觉得帕特、迈腾可能档次就不够。对吧？比如，那你开个 A6L， 人家觉得，哎呀 ，A6L 现在很普遍。但是你如果说开一个，不管是老款的、中款的、新款的 G28 去，哎，大家都不会觉得这车，哎呀，这车掉面子，这车档次不够，这车怎么怎么着？所以这个车整个在这个商用这个行情里边，哎，是非常大家认可的。另外，我再给大家透露一个信息啊，因为呃，我的一个朋友是做汽车租赁业务的，他就是把这种行政车，啊、呃，租赁给一些外企啊，还有一些公司。后来发现呢 ，GL 8的这个租金啊，其实是比奥迪 A 6 L 还要高的，而且需求量比奥迪 A 6还还大。原来他大他以为啊，奥迪 A 6算是一个豪华品牌，然后比较适合去出租。后来发现，哎 ，GL 8的这个每个月的租金实际上比 A 6还高。大家想想，买辆奥迪 A6L 最便宜的新车也要三十五六万了，对吧？那买个 GL8 啊，差不多二十七八万、3 0万就能买一个配置比较好的了。所以呢，你去算这个经济账，每个月的租金啊 ，GL8 又比奥迪 A6 只只多不少吧，对吧？那每个月，那你算算这几年下来回本最快的应该就是 GL8。所以在整个租赁市场上，这个 GL8 也是一个啊非常非常热的车。另外就是刚才我说的，这个车不管是做什么用途都不会觉得掉价哈、啊，所以这也是这辆车呃目前在整个商用市场、民用市场都比较认的一个原因。另外一个，就夏天呃冬天到了，什么夏天，很多人喜欢去滑雪，因为我没有这个经历，但是很多人说 GL 八整个车的后备箱空间完全可以平放下一个滑雪板。所以这是很多车也做不到的。所以总总吧，我觉得 G L 8的优点确实太多了啊。虽然我刚才说了一些它的问题，但是我觉得瑕不掩瑜吧。更多的这个它的用途销量这么高，肯定是被市场所认可、所追捧嘛。所以这是我觉得，嗯， G L 8的一个成功吧。这么多年这么代多代车型都每一代都算比较成功，我觉得这就是它的一个定位。好吧，明天早上呢，我会针对 GL 8去拍摄一些视频啊，包括整个车的外观啊、内饰啊、功能啊，包括、嗯、我会把这些优缺点再和大家、啊、以视频的形式做一个呃更加明显的一个阐述。所以呢，希望大家能够关注南哥说车的呃公众号，然后呢喜马拉雅，然后车家号啊，就是汽车之家的车家号，然后呢还有今日头条。一车网，好吧，记着大家去搜索一下南哥说车，然后关注一下。我会近期呢把明天拍摄的 G L 8的视频分享给大家。同时啊，同时在明天视频里我会，因为 G L 8现在市场上比较多，啊车况啊什么的都良莠不齐。我明天呢会拿我那台 G L 8给大家举个例子，然后让大家怎么去分辨，怎么在市场上找到一台比较靠谱的 G L 8好吧？那敬请期待明天的视频，然后也希望今天在整个视频呃，在整个音频下方给南哥留言。然后呢，老老规矩啊，南哥会找一些奖品奉献给大家，好吧？呃，时候不早了，我每次到晚上给大家录音频，到最后可能都上不来气了啊。呃，今天中间又有又有一些电话呀、啊、干扰，所以首先向大家抱歉。第二呢，就是呃，我会争取啊，每周六到七七。好，每每天给大家更新，啊，我自己每天对车的理解，好吧，感谢大家半个小时以来听我嘚啵嘚嘚啵嘚，非常感谢大家，然后我会用心做好音频，也希望大家多给南哥提一些建议，多提一些问题，好吧，谢谢大家，今天的节目到这儿，晚安，拜拜。